0: Heute ist nicht nur Valentinstag, der Tag der Verliebtnot, passend dazu in Australien übrigens der
1: Tag des Kondoms, ja, natürlich. sondern es ist auch der Säubere Deinen Computertag. Aha und dazu von uns, also jetzt dieser Tipp, räumt mal euren Podcatcher auf, schmeißt alles raus, was ihr nicht mehr braucht und äh, was euch übrigens auch gar nicht gefällt und ähm, von mir aus auch gerne alles außer den Podcast von meinsportpodcast.de, denn da spart ihr eine ganze Menge Zeit, dann ist es viel übersichtlicher und bei uns bekommt ihr alles, was ihr braucht. Eben, ihr braucht nur uns, um gut durch den Sporttag zu kommen. Mehr nicht, aktuell
0: Flair der Ringe zu Olympia und Stand jetzt, um den Allgemeinsport auch noch so halbwegs im Blick zu behalten. Übrigens heute mit diesen Themen.
1: Ja, wir müssen nochmal drüber reden. Wir sagen gleich noch ein paar Takte zu Bayerns Pleite in Bochum. Wir verabschieden Ringer Frank Stäbler mit einem Interview in den wohlverdienten
0: Ruhestand. Wir schauen auf Wolfsburgs neuen Trumpfass Max Kruse.
1: Und ziehen eine Olympia-Zwischenbilanz, also medaillentechnisch aus deutscher Sicht. Und damit einen schönen guten Morgen zu Stand jetzt wie immer auch heute auf, unterstützt vom Sportinformationsdienst SED. Mit mir, mit Andreas Wurm. Und mit mir, mit Malte Asmus. Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand
2: jetzt, jetzt. Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stein,
1: Stein, Stein, Stein. Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de. Die Bayern verlieren mit 2 zu 4 in Bochum. Gut, bei einem befreundeten Verein gibt's Fanfreundschaften, alles in Ordnung. Aber trotzdem, mit freundschaftlichen Gastgeschenken ist es jetzt nur wirklich nicht zu erklären, oder?
0: Ich glaube nicht, aber wahrscheinlich eher mit dem Begriff, der im Fußball so irgendwo zwischen Universalerklärung und Unwort schwankt. Mentalität. Das ist ja eigentlich so ein Wort, auf das Profis gerne mal ziemlich genervt reagieren, wenn wir Journalisten sie damit konfrontieren. Hallo Marco Reus. Aber nach der 2 zu 4-Pleite nahm sogar Josua Kimmich selber diesen Begriff jetzt in den Mund und er fand da, wie ich finde, auch richtig klare Worte.
1: Ja, ja, also insgesamt ist es ja oft sehr einfach, fehlende Spannungen, mangelnden Kampfgeist als Gründe für so eine Niederlage anzuführen. Aber hier ist es wohl genau das. Anders jedenfalls ist es kaum zu erklären, was die Bayern da am Samstag in Bochum gemacht haben, was ihnen widerfahren ist, denn die Pleite hätte durchaus ja auch noch einen Tacken höher ausfallen können. Und genau das war ja das Erschreckende am Samstag. Klar, man könnte da
0: jetzt Entschuldigen natürlich anführen, dass die Bayern seit Wochen von Corona, von Verletzungen gebeutelt sind und daher auch viele Stars eben ja nicht pausieren lassen können. Die müssen eben durchspielen und das, obwohl die englischen und damit entscheidenden Wochen der Saison ja erst noch kommen. Und dann ist da ja auch noch der Trainer Julian Nagelsmann, der hat sich auch in diesem Spiel jetzt nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert, hat aber auch selber gesagt, er hätte viel früher reagieren müssen, bevor dann in sieben Minuten mit drei Gegentoren alles so richtig den Bach runterging. Aber auch er sprach das Wort und das Thema Mentalität an schon im Abschlusstraining. Da hätte seiner Meinung nach die Spannung gefehlt und im Spiel, da hätten dann auch einige Spieler einfach diesen Schalter nicht umgelegt.
1: Ja, und das ist ja, das ist, also, das ist ja frappierend, wenn man so etwas hört. Wenn er, wenn, wenn, er als Trainer schon feststellt im Abschlusstraining, da ist nicht die nötige Spannung da. Gut, es ist vielleicht auch etwas schwierig, sich gegen einen VfL Bochum oder gegen Bielefeld oder wen auch immer zu motivieren. Alles in Ordnung. Und der Bundesliga wird's recht sein. Wir müssen sagen, auch andere können Fußball spielen. Und jetzt ist das nun mal so. Aber die Frage ist, wenn die Bayern mal mit zwei, drei Toren hinten liegen, warum brechen die dann so ein? Warum kommt in einer zweiten Halbzeit nicht wirklich eine klare Antwort. Also ähm, wie, wie passiert sowas? Klar, das Polster in der Bundesliga ist weiter komfortabel. Von daher sind also nur zwei Erklärungsansätze eigentlich denkbar. Entweder ruht sich der ein oder andere Weltklasse-Spieler also oder insgesamt eben dann auch damit die Mannschaft auf ihrer personellen Qualität aus oder Sie wird im Tagesgeschäft Bundesliga einfach so wenig gefordert, dass solche Spiele immer mal wieder passieren können. Es ist ja jetzt auch keine Eintagsfliege. Gegen die Großen performen sie, gegen die Kleinen, vermeintlich Kleinen tun sie sich häufig schwer.
0: Ja, kann passieren, darf aber eben nicht, vor allem in dieser Saisonphase jetzt langsam mhm. irgendwann nicht mehr, denn jetzt kommen sie ja die Wochen, die letztlich darüber entscheiden, wie dann auch diese Saison 21, 22 an der Sebener Straße letztlich bewertet werden wird, denn im DFB-Pokal, da gab es ja auch so einen Kollaps. 0 zu 5 in Gladbach, das ist ja schon fast vergleichbar. Und da haben sie ja den ersten Titel der Saison schon mal verspielt. Und wenn am Ende der Saison eben nur die Meisterschaft auf der Habenseite steht, ja, dann ist das in München letztlich auch zu wenig. Also dann gilt die Saison als verloren. Und das Gute, muss man jetzt aber sagen, aus Bayerns Sicht ist, dass am Mittwoch in der Champions League bei Red Bull Salzburg es wieder um was geht. Da zählt's und da wird dann auch die gegen Bochum fehlende Spannung sicherlich nicht zu erwarten sein. Oder da wird wieder Spannung schön da sein, und da werden die Bayern sich konzentrieren. Und ich denke, dafür war dieser Weckrauf dann vielleicht aus Bayerns Sicht auch absolut gut und absolut richtig und wichtig. Stand jetzt aktuell. Was eben gesagt, es können auch andere Mannschaften kicken. VfW Wolfsburg scheint jetzt auch langsam wieder kicken zu können. Die scheinen vor allen Dingen im Wintertransferfenster den richtigen Joker gezogen zu haben.
1: Ja, wenn man auf deren Hand guckt, ne, das Kartenbild ist gar nicht so schlecht gewählt. <lacht> denn es ist er ist selbst ein großer Pokerfan, fan Max Große. Ähm, der hat auf Anhieb ähm, sich zum Trumpf Ass für Wolfsburg entwickelt. Kann man gar nicht sagen, sondern er war sofort da. Man hat es aus dem Ärmel gezaubert. Und er stellte das gegen Frankfurt dann auch gleich mal unter Beweis.
0: Ja, Kruse ist einer, der kann mit einem Moment ein Spiel entscheiden beim 2-0 in Frankfurt. Da holte er ja erst selbst abgebrühten elva raus und den hat er dann auch selbst verwandelt, selbst angetreten, was der Gefaulte ja eigentlich nicht machen soll. Er hat es trotzdem gemacht, hat verwandelt und ja, dann letztlich auch den vorentscheidenden Führungstreffer gemacht.
1: Ja, da sind wir wieder genau bei dem, was wir eben gerade schon besprochen haben. Er ist einfach ein Mentalitätsbiest, ne? Also selbst wenn er gefault wurde, dann nimmt er sich halt die Pille und sagt, ey, ich kann's doch eher am besten, also mach ich's. Ja, diese, das musst du erstmal mitbringen, ja? Aber das ist nämlich genau das. Er ist nicht nur auf dem Platz äußerst wichtig, auch in der Kabine. Das hat Florian Kurfeld bei gesagt. Der Trainer, ähm, hat ihn schon, obwohl er erst zwei Wochen da ist, ähm, ja, zur prägenden Figur in der Kabine erklärt und Riedle Baku, hat ebenfalls bei Sky über die Vorzüge von Max Kruse gesprochen und geschwärmt.
3: Das ist ein witziger Typ, äh, hat dazu noch eine fußballerische Qualität, die man noch heute auf dem Platz gesehen hat. Er holt clever den Elfmeter raus, verwandelt die dann auch. Also der hat eine Qualität, die uns nach vorne bringt und er soll uns da auf jeden Fall ähm, verhelfen, da rauszukommen.
0: Ja, dafür wurde er geholt. Und äh, es wurde ja auch über ihn gesagt, wir waren mit der Haltung nicht mehr zufrieden, also mit der Haltung in der Kabine, das hat Florian Kohfeldt gesagt und wollten mit ihm einen neuen Wind reinbringen und das ist uns sehr, sehr gut gelungen, so der Trainer. Nach dem Spiel erkennt Kruse ja auch aus gemeinsamen Bremer Zeiten, wusste letztlich, was er sich da geholt hat und scheint, stand jetzt genau den richtigen Riecher für seine Mannschaft gehabt zu haben
1: und jetzt kann der Trainer selber ja auch endlich mal wieder durchatmen. Naja, er war am Samstag am Abend dann ja auch im aktuellen Sportstudio, hat, wie ich finde, ein sehr, sehr gutes Interview gegeben und hat gesagt, dass er selbst gereift ist, dass er jetzt auch nur noch eine Frau will, die, die nämlich die er geheiratet hat und so. Also da gab es ja wohl offensichtlich auch früher in Wolfsburg eine Menge Störfeuer. Die Stimmen aus Wolfsburg, die hören sich an, als wäre da der Messias in die Autostadt eingezogen Gruse mache komplizierte Dinge einfacher, sagt Kofeld. Max schafft es, dass seine Mitspieler besser aussehen. Das ist, sagen wir mal, die höchste Qualität. Und das danke ich dir ja auch. Das ist ein bisschen eine Parallele zwischen dir und Max Groh. Also, also, also du machst auch, dass ich besser, mehr Ahnung habe. Äh, Ach so, ist, ich wollte äh, gerade sagen, du meinst, du siehst besser aus, weil ich so hässlich bin. Aber gut. <lacht> Ach so, oh, so habe ich es jetzt nicht gedacht. <lacht> aber gut, guckt euch unser Cover an. Aber ernst, äh, wieder hier, äh, vielleicht ist es aber
0: auch wirklich mal höchste Zeit, dass man jetzt in Wolfsburg auch nochmal auf die Euphoriebremse drückt, denn wenn man sich den Saisonverlauf des VfL Wolfsburg mal genau anguckt, dann fällt eben auch auf, die ersten Spiele unter Kohfeldt, die wurden ja auch gewonnen. Ne? Und da wähnte man sich ja auch schon auf dem richtigen Weg, ähnlich wie jetzt, aber damals ging es ziemlich schnell, ziemlich bergab. Im Moment sieht es aber wieder gut aus beim VfL Wolfsburg, aber trotzdem, zu früh sollte man jetzt auch nicht in Jubelarien verfallen. Auf jeden Fall ist die schon die Entlassung von Kofeld wurde erst einmal vom Tisch. Das Polster des VfL auf den Relegationsplatz stand jetzt auf fünf Punkte gewachsen. Also von daher erstmal durchatmet, aber noch nicht zu sicher sein, bitte. Top und Flo. Top des Tages sind die Los Angeles Rams, denn die haben den 56. Super Bowl gewonnen und damit nach 1999 zum zweiten Mal den Titel geholt. Und deren Headcoach, Sean McFay, der brach dabei den Altersrekord von 36 Jahren, ist jetzt der jüngste siegreiche NFL-Cheftrainer aller Zeiten.
1: Ja, und Flop des Tages sind die speziellen Radsport-Zeitfahrmaschinen, denn die fordern Unfälle geradezu heraus, sagt Chris Froome. Und der ist auf so einem Ding ähm, ja auch mal schwer verunglückt. Und jetzt zuletzt, ganz bernal ebenfalls, Froome sagt, richtig trainieren könne man mit diesen Dingern nur auf Straßen. Ohne Verkehr, ohne Stoppschilder und ohne Ampeln. Aber die gäbe es in der realen Welt einfach nicht. Außerdem würde die Rückkehr zum klassischen Rennrad auch im Zeitfahren wieder eine Aufwertung der sportlichen Qualitäten eines Fahrers im Vergleich zu Möglichkeiten und Entwicklungen im Windkanal darstellen. Stand jetzt aktuell. Am Wochenende ging die Karriere eines der größten Ringer aller Zeiten zu Ende. Frank Stäbler, der dreimalige Weltmeister, verließ ein halbes Jahr nach seinem letzten internationalen Einsatz ein letztes Mal die Ringermatte. Allerdings gab es für Stäbler
0: kein Happy End im Playoff-Halbfinal-Rückkampf der Bundesliga. Da schied er mit den Red Devils Heilbronn gegen Wackerburghausen aus, obwohl er selbst seinen letzten Kampf übrigens gewann. Mit 7 zu 4 gegen Roland Schwarz. Und das für ihn in der hohen Gewichtsklasse bis 80 Kilogramm, das ist eigentlich nicht seine. Aber er hat da trotzdem gekämpft und auch gewonnen. Und nach dem Kampf, da hat unser Kollege Sven Metzger mit Stäbler
2: gesprochen. Frank, ich weiß gar nicht genau, wie ich anfangen soll. Es soll dein letzter Kampf in der Bundesliga gewesen sein, sage ich jetzt mal. Wie fühlt es sich bei dir an im Kopf?
3: Ähm, ich kann erst mal vorwegnehmen, es fühlt sich nicht so an. Es war auch der letzte
2: ich, ich muss kurz einschieben, Adam Juretsko kam zu so uns, der hört nicht auf, der macht weiter. Compact. der muss aufhören, für einen Come, um wieder ein Compact starten zu können. Ja,
3: ich habe in unserem Kommando Adam Juretsko schon seit... Eigentlich seit dem ersten Kampftag, seit drei Monaten die Diskussion. Jeden Samstag sagt er immer, ach komm schon, du bist so gut. Nur noch zweieinhalb Jahre auf Golden Paris. Und ich habe jede Woche mit ihm die Diskussion, wo ich sage, nein, ich zeig dir, wie man richtig aufhört. nicht weitermacht. Und, ähm, ja, deswegen nein. Es ist Schluss und es fühlt sich unglaublich gut an. Für mich ist es eine Art Befreiung. Ich bin glücklich. Ich habe alles, was es zu erreichen gibt, erreicht. Und mehr... Mehr geht auch irgendwie nicht und ich habe schon mal heute Abend gesagt, es war für von mir immer ein Traum, als Nummer 1 der Welt zu gehen und inoffiziell gezählt bin ich Stand heute Abend immer noch die Nummer 1 der Welt und für die Weltrangliste wenn man sie führen würde und weil ich die gerade jetzt, ich glaube in der Endrunde, hatte ich jetzt vier oder fünf WM-Medaillengewinner nacheinander und die ganze Weltelite, geschlagen und, und das im, im Rennen hobby modus Und das war unglaublich. Und deswegen, besser geht nicht. Und ich verlasse die Bühne als Nummer eins der Welt. Und das ist was ganz, ganz Besonderes, wo, wie gesagt, ich kenne nicht viele. Ich kenne selbst Michael Schumacher und Ali, habe nicht aufgehört, an, wo sie ganz, ganz oben waren.
2: Wenn du, hattest du schon Zeit, irgendwie deine Bundesliga-Karriere passieren zu lassen, so ein Stück weit? Also ich erinnere mich an Kämpfe, Nending-Finale, so der letzte Kampf, der dann entscheidend war im Weingarten das Finale gegen Isbringen in der Pforzheim der Halle. Ist das schon bei dir so ein bisschen was, wie soll ich sagen, hat sich schon was gesetzt über die Zeit?
3: Ja, wirklich, jetzt die, Letz-, äh, die letzten Tage, diese Woche war, da wird man natürlich angesprochen, oh, wie krass sind die Zeiten, ist alles vorbei. Und da habe ich drüber nachgedacht. Und auch hier bei der Herfahrt habe ich mit Mohammed Papi darüber diskutiert, äh, wie krass die Zeiten waren mit Nendingen. Wie wir, wirklich, weil ich habe erzählt von den Finals, alle drei Finals war eins unentschieden und zweimal mit einem Punkt Unterschied gewonnen alles auf Messers und deswegen habe ich gesagt, wegen 8 Punkte Vorsprung ist un, un, unfassbar auf dem Niveau und deswegen ähm, hat man da ein bisschen ja, Revue passieren lassen und ich habe auch heute Morgen bin ich in mein Worldcamp gegangen noch und habe mich auf die Matte gesetzt, allein habe zwei, St zwei Stunden für mich ähm, meditiert, aber es hat irgendwie nicht funktioniert so richtig, weil ich war eigentlich nur, habe meine ganze Karriere Revue passieren lassen und war einfach nur dankbar dafür. Und da bin ich wirklich alles durchgegangen. Und die in der Bundesliga durfte ich schon so viel erleben, aber auch meine, mein Einzelweg. Ich hab, da kamen heute Morgen so viele Gedanken hoch von, vom Kadett an, wie, wie ich so viele Wünsche hatte und immer so getrieben war irgendwie. Und in mir drin das Gefühl hatte, ja, vielleicht mehr drauf zu haben, als es bis dahin war und was, was Groß, Groß, Großes zu schaffen. Das war irgendwie, ich kann es nicht beschreiben, so ein Gefühl, das hatte ich ganz früh in mir. Und das habe ich gejagt über die ganzen Jahre. Und es ähm, waren auch so Momente, wo ganz schwer waren, weil wenn ich zum Beispiel ein Training hatte, wo ich 50 Punkte gemacht habe und nur einen Punkt abgegeben habe, dann konnte ich zwei Tage nicht schlafen und habe mich in den Schlaf geheult, weil ich gesagt habe, wenn ich diesen einen Punkt im Training abgebe, wie will ich denn dann der Beste der Welt werden? Und das hat mich auch viel, viel Kraft gekostet über die Jahre und war nicht immer positiv, aber hat mich im Endeffekt zu dem vielleicht gemacht und getrieben, was ich heute bin.
2: Getrieben, Stichwort zum Kampf heute Abend. Du hast in der 80er-Klasse gerungen. Frage 1, wie kam es dazu? Weil es ist ja nicht deine angestammte. Man muss nochmal sagen, Olympia hast du 66 gerungen. Also die Spannung ist riesengroß. Und der zweite Punkt ist, die lagst zur halbzeit, ich glaube 4-0 war es. Hinten gegen Roland Schwarz, der ja nun einer der besten Ringer ist in der Klasse. Nummer 1 in Deutschland ist in der Klasse. Kannst du es erklären, was in der zweiten Halbzeit los war?
3: Ja, das war, ich sage mal, geopfert für die Mannschaft auch. Weil wir lagen so groß hin und wir mussten eine besondere Aufstellung machen, um irgendwie die Chance aufs Finale zu erhalten und leider ist der taktische Plan nicht ganz aufgegangen, weil in anderen Gewichtsklassen nicht so gestellt worden ist, wie wir gehofft haben, aber ich habe den Mut gezeigt, bin gegen Roland Schwarz, selbst wer medaillengewinner in 80 Kilo auf die Matte gegangen, ich lag ja 4 oder 5-0 zurück und konnte dann, ja ich bin in der Halbzeit gestanden, ich konnte mich gar nicht hinsetzen, weil ich, stehen geblieben, dachte. Fuck, auf gut Deutsch, fuck, weil ich kann doch jetzt nicht diese großartige Karriere mit einer verdammten Niederlage beenden. Das hat mich richtig gewurmt, aber ich war selbst körperlich, der Akku war leer, weil ich habe gemerkt, ich war dann doch emotionaler so. Und ich war mit meinem Kopf schon, was ist jetzt danach, wie wird alles danach sein, wenn es vorbei ist und habe mich gar nicht richtig so in den Fight finden können. Und erst in der Halbzeit habe ich dann gesagt, okay, wenn ich hier schon mal verliere und nochmal untergehe, dann mit wem denn fahren. Jetzt wollte ich nochmal raus und habe dann nochmal alles reingeworfen, anstatt aufzugeben oder mich gehen zu lassen. Und dann ist wieder dieses Verrückte passiert, dass ja, ich gemerkt habe, von jede 10 Sekunden, er wird schwächer, schwächer, meine Chancen kommen. Und dann kamen die ersten Punkte und dann habe ich ihn irgendwie dann doch wieder geschafft, mental zu brechen und den Kampf noch zu drehen. Und das war einfach unglaublich.
1: Frank Stäbler nach seinem letzten Kampf im Interview mit Sven Metzger. Der zweite Teil des Interviews, den hört ihr dann morgen bei Stand jetzt. Da geht es dann um die Zukunft des nun Ex-Ringers Stäbler. Heute in der Sportgeschichte. Und jetzt gucken wir
0: erstmal zurück in die Vergangenheit. Heute vor 38 Jahren, 14. Februar 1984, da lag ein Eistanzduo, ausgestreckt nebeneinander auf dem Eis von Sarajevo. Der stampfende Rhythmus des Bolero von Ravel war gerade verklungen und Jane Torvel und Christopher Dean, die schauten fast ein bisschen ungläubig und staunend
1: aus der Wäsche. Ja, denn mit ihrem Auftritt hatten sie den Eistanz vielleicht für immer verändert. Neunmal bekamen sie 6,0 für den künstlerischen Ausdruck, weitere viermal für die technische Ausführung. Und die Zahlen, die drücken es schon aus. Es war eine Jahrhundertkür. Ja,
0: toveldin die sahen die Noten, aber wirklich fassen konnten sie sie nicht. Mit einer anmutigen, aber trotzdem kraftvollen und athletischen Vorstellung flogen sie an diesem Tag in den
1: Olymp, in die sportliche Unsterblichkeit. Ja, Mit diesem Tag war der klassische Patans auf dem Eis irgendwie Vergangenheit. Mit ihrem Bolero hatten Torwell und Dean Maßstäbe gesetzt und eine Geschichte erzählt, die die Sportfeld aber auch sie selbst niemals wieder losgelassen hat. Dean sagte später, er habe den Rhythmus von Ravel's Bolero nie wieder aus seinem Kopf bekommen. Er verglich das Ganze sogar mit einem Tinnitus. Also Olympiasiege,
0: sportliche Unsterblichkeit. Das kann Fluch und Segen offenbar zugleich sein.
3: Stand jetzt,
2: aktuell.
0: Olympia in Sarajevo liegt 38 Jahre zurück. Gucken wir mal auf die aktuellen Olympischen Spiele. Etwas mehr als eine Woche
1: Olympia in Peking liegt jetzt schon hinter uns. Ist eine Zeit für ein kleines Zwischenfazit. Ja, die Bilanz des Team D kann sich absolut sehen lassen und da es jetzt in der zweiten Woche auch noch eine ganze Reihe von Medaillenchancen gibt, könnte das, ja insgesamt könnten das sehr erfolgreiche Olympische Spiele werden. Und was man sagen muss, der Grundstein dafür wurde
0: natürlich von der deutschen Mannschaft im Eiskanal gelegt. Alleine fünf der äh, insgesamt acht deutschen Medaillenräumten räumten, stand jetzt die Rodlerinnen und Rodler und die Skeletonis ab. Und dass es in der zweiten Woche noch mehr werden könnten im Eiskanal, dafür birgt zumindest äh, der Name Francesco Friedrich. Denn dem ist es durchaus zuzutrauen, dass der
1: zweimal Gold holt, also im Zweier- und im Viererbopper. Bisher fünf deutsche Goldmedaillen im Eiskanal und wenn nicht der da noch was dazu packt, wer denn bitte sonst? Er hat immerhin 14 von 16 Weltcups in dieser Saison gewonnen und dann gibt es ja auch noch im Biathlon die Chance oder auch im Skispringen heute zum Beispiel oder in der nordischen Kombination. Und insgesamt liegt Team Deutschland damit durchaus auf Kurs, die Zielsetzung von Dirk Tschimmelfenig, dem Chef der Mission, zu erfüllen.
3: Wir haben uns gesagt, dass unsere Zielstellung die ist, dass wir in dem Korridor zwischen äh, Sochi und Xinjiang einlaufen wollen. Äh, das ist ein Korridor von 19 bis 31 Medaillen. Das ist ein Korridor von 8 bis 14 Goldmedaillen und ich glaube, dass uns das gelingen kann.
0: Ja, Bei all dem Jubel über gute Platzierung und Medaillen darf man aber eine Sache nicht vergessen, die mit Sport nur indirekt zu tun hat, aber mit Olympia aktuell ganz viel. Und die führt die usb präsident Thomas Weikert noch ins Feld. Aber es gibt natürlich auch Schicksale, wie dasjenige von Erik Frenzel. Und da leiden wir mit. Er ist amtierender Olympiasieger und kann ja und einfach nicht starten, weil er krank ist oder weil er infiziert ist. Nichtsdestotrotz, die Athleten Athletinnen schwärmen von den Wettkampfstätten und finden das sehr gut hier. Von daher eine positive Bilanz bis jetzt. Das bringt der Sporttag. Stand jetzt. Nach der Olympischen Bronzemedaille von Kai Geiger auf der Großschanze, da gehen die deutschen Skispringer aussichtsreich heute in den Teamwettbewerb ab 12 Uhr. Da sitzen Geiger, Markus Eisenbichler, Konstantin Schmidt und Stefan Leie auf dem Backen.
1: Mit einem Tag Verspätung wegen starken Schneefalls, hört, hört, fällt die Entscheidung in den Ariels-Wettbewerben heute ab 12 Uhr.
0: Und das Sportradio Deutschland hält euch darüber natürlich live auf dem Laufenden alle 15 Minuten auch dann in frischen news -Blogs und ganz viele Experten aus dem meinsportpodcast.de-Universum hört ihr da selbstverständlich auch im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
1: Und wir sind morgen früh ab 7.07 Uhr wieder für euch da im Podcatcher eurer Wahl, der ja jetzt aufgeräumt ist, worauf wir uns ja jetzt geeinigt haben, ne? oder ihr klickt euch rein auf mein meinsportpodcast.de. Und da habt ihr
0: sowieso Sport für die Ohren rund um die Uhr. Einfach durchklicken und bis morgen sagen wir Gruß und Kuss von Andreas Wurm und Malte Asmus.
1: Und wenn ihr Australier seid, dann viel Spaß am Tag des Kondoms. <lacht> lasst es, äh, bitte, ne, lasst es nicht krachen. <lacht> Entschuldigung. Was oh. ist da? kommt gut rüber, sozusagen. Oh, oh, oh. kommt, ja. Hm.